0: Så velkommen til podcast om studiestart på RUK. Jeg kan først præsentere mig selv. Jeg hedder Anna, og jeg går på eller skal op på tredje semester på kandidat på RUK. Og jeg er også medlem eller faktisk bestyrelsesformand i Kairos, som er KS studentorganisation. Jeg læser kommunikation og performance design på RUK, og er rigtig, rigtig glad for det. Øh, og så bor jeg i København sammen med min kæreste på Nørrebro. Ja. Øh, så lad os starte
1: med dig, Lise. Okay, jeg hedder Lise, og jeg starter på tredje semester på bacheloren på RUG og skal læse kommunikation og performance design. Så jeg glæder mig meget til at komme i gang med mm-hmm. uden på basisårene. Så det, det er nu, du ligesom starter med din
0: fag? Ja. ja, ja. Spændende. Det er det. Øh, jeg bor i
1: Herlev på kollegie med 26 andre herlige mennesker. Wow, 26, det er mange. Ja, det er skønt. Det er en kæmpe familie.
0: Ja. Og hvad med dig? Du
2: hedder også Anna. Ja. <laughs> så vi, vi bliver to Anna'er i dag. Jamen, øh, jeg er lige blevet færdig med fjerde semester på min bachelor, øh, hvor jeg læser virksomhedsstudier og kommunikation på engelsk, og det er jeg også super glad for. Og så bor jeg i Ørestad sammen med to drenge, to roomies. Og vi er også bare sådan en lille, lille familie, der spiser aftensmad sammen hver aften og sådan noget. Så det er hyggeligt. Ja. Så der er lidt
0: drenge her hjemme hos der.
2: Det er der lidt, ja. Ja.
0: <laughs> Godt. Øhm, så kan vi starte med at uh, snakke lidt om jeres studiestart på RUG. Altså hvordan, mm-hmm. hvordan synes I det var at starte på RUG? Altså bare det der med at finde rundt på RUG og tage hele vejen
1: til tre kroner? Ja, Altså nu har jeg jo været meget i tvivl, om jeg overhovedet skulle starte, eller om jeg skulle tage et tredje sabbatår, eller hvad jeg overhovedet skulle med mit liv. Og sådan, jeg kan huske, at jeg synes, det var meget overvældende og sådan meget forvirrende, at man var, det var 120 mennesker samlet, og jeg skulle lære hinanden at kende. Og jeg kan huske, efter sådan tredje dag overvejede jeg faktisk at sige, fuck det, det gider jeg ikke det her, jeg skal bare tilbage på mærken og arbejde. <laughs> og samtidig var jeg også sådan, ej okay, nu kan jeg huske 25 navn. Hvis jeg starter forfra næste år, så kender ingen. Var det for overvældende med de der 120 men jeg tror bare, det var det hele. Altså, nu flyttede jeg fra Norge til København, jeg kendte ingen. Jeg havde ikke rigtig noget sted at bo, og det hele var bare nyt, og man vidste ikke, hvad man skulle. Og det der med at læse, kunne man også finde ud af det. Og det var bare så mange nye ting på en gang. Så jeg tror, uanset hvad det havde været, ville det bare have været overvældende.
0: Det er rigtigt nok. Og det er også overvældende det med, at det ikke to uger? Nu kan jo. jeg næsten ikke huske det, fordi jeg jo har haft nogle år mellem min bachelor kandidat, men det er, det er to uger med intensiv
1: ja. studiestart. Altså, ja, både weekenden og hverdagen, ikke? Ja, så, og, så var der i weekenden, og så... Det er rigtigt, ja. Det er rigtigt. Så det var jo to uger uafbrudt med 120
0: nye mennesker. Og hvad med sådan noget socialt, Anna? Har du, altså, var det svært at, ligesom, at danne nogle relationer i det der hus?
2: Mm, jeg vil faktisk sige, at man kan sige... Jo, de to uger der, de var, man kan sige, overvældende, men jeg var faktisk altså, mega klar på at starte og var meget sådan, åben. Og jeg synes også, at de øhm, tutor, vi havde øh, under de her to uger, de var også altså, super gode til ligesom at være mega... Altså os på bare sådan at være meget åbensindede og åben over for de mennesker, vi skulle starte med. Så i starten virker 125 mennesker som en del mennesker, men altså, jeg synes, man hurtigt, kort, altså, hurtigt kom ind på hinanden mm. og... Øhm, altså jeg synes det var sådan rigtig fedt Og alle folk virkede åbne Og ja, det var rigtig sådan nemt heldigvis ja. Men jeg tror også at øhm, det var ligesom turen der ligesom påpegede meget At man ligesom skal være meget åben Og ja, danne de her relationer
0: også Ja, det er rigtigt nok at der er mange arrangementer der ligesom gør Eller det der ja. med man er sammen så, så intens de to uger Det, det altså, skaber jo med meget automatisk nogle, nogle stærke relationer
1: man kan okay. sige, at af de to uger så er gået ud, og man starter med det rigtige universitet eller hvad man skal sige, så kender man også bare hinanden. Mm. Altså, der skal man ikke bruge energi på at lære hinanden at kende, for det har man allerede gjort, mm. og så er man ligesom klar til at gå rigtigt i gang. Præcis. Også jeg tror i modsat andre universiteter så, så er det jo en lang
0: studiestart. Mm. Jeg, jeg kan huske at jeg havde en veninde som startede på KU, og det var jo bare en rustur. Hvis ja. de overhovedet havde en rustor, det kan jeg ikke engang huske nu, men, men det var jo ikke så, så sammensmeltende, som RUK-starten var. Ja, overhovedet ikke. Jeg kan faktisk huske, at jeg følte mig ret gammel, da jeg startede på RUK. Jeg ved ikke, hvor gamle I var, da I startede, men jeg var 23-24. Ja. Ja, vi startede i september, og jeg blev 25, 24 i slutningen af september. Øh, og jeg følte mig sådan lidt meget ældre end de andre, og... Øh, havde rejst enormt meget, boet i udlandet, og, og tænkt, havde sådan lidt en følelse af, at jeg ikke ville f- connecte med nogen, eller finde nogen på mine ejlander, Men det gjorde jeg heldigvis. Og, mm. Så jeg kan huske min studiestart, det var sådan lidt, jeg havde sådan lidt en indstilling, at jeg ville holde mig lidt i baggrunden. Men det kunne man ligesom, det blev meget hurtigt, øh, hvad kan man sige, udryddet, eller ja. jeg, jeg blev kastet ind i de der mm. øh, sociale arrangementer det var, det var rigtig fedt.
2: Jeg synes også virkelig, det var fedt. Altså særligt vores hustur husker jeg tilbage på, at det var noget, der sådan særligt øh, bandt os, altså, band os alle sammen, altså rigtig godt sammen. Og det rustede også til at altså, ligesom, når vi endelig skulle, skulle starte i skole igen. Altså at man, man ligesom kendte folk, og det var sådan altså, det var ikke så skræmmende at starte i skole, komme til de her kæmpe forelæsninger, hvor der sidder altså, mange andre hold også. Og jeg kan huske, at... Øh, det, jeg sådan husker mest i en af vores tutors, som snakkede om, det var, at det var åbenbart også bevist, at hvis man ligesom havde nogle gode relationer på universitetet, så var der også mindre chance for, at man så ville droppe ud. Mm. Og personligt, så har jeg selv fået bekræftet, man kan sige, altså den del. Ja,
0: det der med, at, at der var ligesom nogle, nogle venskaber, der gjorde, at man blev ved med at gå der.
2: Lige præcis. Mm. Ja. Det er
1: var... også det, der med, når man så er ny studerende, og det hele er lidt farligt, og sådan, at man så, så hurtigt får venner, man stoler på, Gør også bare, at selvom det er første forelæsning, så tør man godt række hånden op og sige, hej, din lyd virker ikke, eller ja, de her det her forstår rigtigt. jeg ikke, ja. eller hvad det nu kunne være, ikke? Men det er rigtigt nok, jeg kan godt huske de der store auditorier,
0: øh, hvor man jo kunne sidde netop de der 120 mennesker, og det føltes enormt grænseoverskridende, mm. og skulle sige noget i timerne, hvis man skulle det. Øh, også det der med at sætte sig helt for os, eller man skulle sætte sig helt bag os. Ja, det husker jeg også ret tydeligt. Øhm, vidste, du, eller vidste I, hvilke fag I ville læse på overbygningen, da I ligesom startede? Eller er det noget, der er kommet <laughs> altså, senere hen? Jeg var sikker på, at jeg skulle læse psykologi og kommunikation. Det skal jeg bare overhovedet ikke. Nej, altså. Men hvor har du fået det bekræftet eller afkræftet af, af nogle af fagene i starten? Øhm,
1: både og, tror jeg. Altså, sådan, nu vil jeg jo gerne læse performance design. Jeg tror ikke, jeg vidste ja. så meget om det, da jeg startede. Øh, og var måske heller ikke helt klar over, hvad jeg gerne ville. Så det er noget, du har fundet ud af undervejs Ja, det er det virkelig ja. Både gennem sociale arrangementer Men også sådan, at man er blevet bekræftet At de ting, man måske har lavet frivilligt i gymnasiet Sådan noget som festudvalgsarbejde Eller ja. you name it at Det var ikke bare noget, man lavede, fordi man synes, det var sjovt Det var også noget, man lavede, fordi man godt kunne finde ud af det Og måske egentlig var noget, man du kunne gerne ville kunne lave senere også. Ja. ja Ja,
0: hvad med dig, Anna? Har du øh, Vidst du, hvad du skulle læse på overbygningen?
2: Hvor du startede? jeg vidste faktisk ikke helt øh, præcist hvad det var, så altså, nu er det jeg er på den samfundsvidenskabelige bachelor, hvor man har ligesom det her politologi, økonomi, sociologi og planlægning rum og ressourcer, og jeg havde en idé om at når jeg så startede, så ville jeg nok vælge en af de her fag her øh, eller kombinere de to, men da jeg så faktisk var færdig med dem, så fandt jeg faktisk ud af, at det, det var i hvert fald ikke lige noget for mig i hvert fald, øh, og så var det faktisk jeg endte med at f- og, øh, og var meget interesseret i to fag, som faktisk var på en humanistiske bachelor, som hed øh, kulturmøder og sprogstudier, eller ja, sådan noget. Ja. Øhm, og så kommunikation. Men så på en eller anden måde, så fik jeg talt med en studievejleder, og valget var jo så, at man enten skulle starte for ny på øh, humanistisk, eller så skulle jeg bare kombinere det her kommunikation med et af de samfundsvidenskabelige bachelor. Og så valgte jeg så virksomhedsstudier, og så var det, vidste jeg bare sådan, da jeg startede, altså der på tredje semester, at det var det bedste valg, altså at have det der virksomhedsstudier med kommunikation.
0: Fordi så fik du netop den der kombination af noget samfundsvidenskabeligt og noget humanistisk. Lige præcis. Ja, det lyder godt. Altså, så så, så er I begge to ret glade for jeres valg. Ja. Men er der noget i, hvis vi skulle give et råd til nogen, der skulle starte og ikke har en idé om, hvad de skal
1: læse, hvad, hvad kunne rådet til dem være? Bare spring ud i det. Altså, alting ændrer sig så hurtigt, og selvom man tænker, at man ved, hvad man gerne vil, eller er helt sikker på, at sådan her er jeg, mm. så bliver det bare ændret, når man møder 120 nye mennesker, som kommer fra helt andre steder. Mm. Altså måske i verden, måske i Danmark, eller fra helt andre familier og levevilkår, end man selv gør. Så man får bare øjnene op for andre ting. Ja, men der var også,
0: jeg kan huske selv, at øh, jeg var meget overrasket over
1: de der fag, der var på basis mm.
0: Øh, meget sådan, jeg gik så på humanistisk bachelor eller basis Og der var det også sprog og øh, tegn og retskrivning, eller kan ikke ja, huske, filosofi Ja, filosofi, og, ja Og det åbnede ligesom op Og der havde vi også sociologi øh, mm. og psykologi Så det åbnede op for en hel masse sådan, Der fik man ligesom en, en lille smagsprøve på forskellige ting ja. Så det, det hjalp i hvert fald mig med at få en forståelse for, hvad jeg vil læse og så er det gode ved Ruk er også, at man kan, man kan prøve ting af. Mm. Er det ikke, så du har lige været på tredje... Nej, på anden semester. Anden semester. så ja. det er dit tredje semester nu, hvor du kan prøve noget af. Ja. Og det er der, du prøver performance design.
1: Ja, og kommunikation.
0: Og kommunikation. Ja. Spændende, så du kan nå at, at lave det om efter ja. det her halve år.
1: Jeg tror ikke, det sker, men jeg nej. kan nå det her. Ja,
0: det er det gode ved Ruk. Ja. <laughs> nå, hvordan det, Hvis vi skal snakke lidt om sådan... Hvordan hverdagslivet ser ud for en rukker.
1: Ja. Kan I fortælle lidt om jeres ø, typiske uge? Ja. Altså, man er jo ikke super meget på ruk. Så det har i hvert fald ikke været på basis. Jeg Nej. tror, vi har haft mellem 8 og 10 timers forelæsninger i ugen. Så er det der jo ikke så meget? Rigtig meget fritid, hvor man bare skal læse, og meget gruppearbejde og sådan... Så det har egentlig været meget forskelligt fra uge til uge, hvordan man lige har prioriteret sin tid. og sådan. Men ja, normalt så har jeg haft to dage, hvor jeg ikke har været på RUG, og det er så der, hvor jeg bare læse selv. Mm. Og så når man har været på RUG til forelæsninger, så har man mødtes med sin gruppe der. Så, så I, har, I har mødtes på RUG efter forelæsning, Ja, forelæsning. Ja, altså, nu har jeg jo haft det lidt atypige semester, hvor jeg har lavet revy, så ja. der har vi jo mødtes nærmest hver dag. Ja. Men ellers, så ja, når vi alligevel var der, eller hvis der nu har været uger, hvor der har været forløsninger, der havde været aflyst, så vi bare mødtes ind i København. Ja. ja.
0: Så I har altså eller været fra København eller boet i København? Ja, i
1: området. Ja.
0: Ja. med er dig, Anna?
2: Jamen, øh, altså nu har jeg haft et par semester efterhånden også, og øh, det er meget sådan med, at man måske nogle gange også har fri, altså to dage, altså øh, ud af de fem dage, der øh, Og der handler det generelt også bare meget om, at man, altså for mig i hvert fald, at lære ligesom at strukturere, at man pludselig får rigtig meget sådan tid for sig selv. Så det krævede, at jeg ligesom skulle strukturere rigtig meget, og ligesom sætte mig ind i, at okay, nu er de her dage her, så skulle jeg ligesom i skole, og de dage, hvor jeg ikke skal i skole, så kan man selvfølgelig, man kan sige arbejde nogle af dagene, men også ligesom sørge for, at man ligesom får læst, det man skal. Men altså heldigvis er det også, altså der er ret meget frihed i sig selv, og det er meget... det synes jeg er meget godt. Øhm, så behøver man ikke altså, at tage ind til rosk kroner hver dag, når det er, man kommer fra København. Af. Så det synes jeg har været meget fint også. Ja, så det er meget fleksibelt. Ja. Men har du haft et øh, studiejob ved siden af? Mm, ikke et studierelevant job, men jeg har haft gang i lidt forskellige øh, jobs og ja. friligt arbejde og sådan nogle ting. Okay, hvorhenne? Øhm, jamen lige nu, der arbejder jeg faktisk i en tøjbutik her inde på strået, mm. og så er jeg faktisk også barnepige, yeah. øhm, og så er jeg også frivillig hos Røde Kors Okay, øhm, spændende Ja Og hvor, hvor meget af din tid tager det, altså det frivillige arbejde? Mm, det er sådan cirka, vi skal have sådan to vagter om måneden, øh, og det er sådan, en vagt er faktisk omkring klokken 10-2 til, så man styrer man også meget sådan selv det er meget sådan fleksibel og jeg sørger for ligesom altså man kan sige det første semester hvor jeg ligesom havde alle de her ting her øhm, så var der ligesom så det meget strukturering men det er også fordi jeg selv er typen, der godt kan lide at være i gang og jeg, øhm, jeg er ikke så god til at have sådan nogle fridage, hvor man altså, hvor man egentlig selvfølgelig skal bruge dem på at læse øhm, Jeg så prøver bare sådan at fylde min dag ud så er det sådan meget lidt og så ligesom at læse og klart, det, man skal, når man ligesom har en fast plan. Mm. Så man læ- også bare,
1: hvis man er lidt presset på tid, så synes jeg i hvert fald selv, at jeg får læst mere, end hvis jeg har tre dage, hvor jeg ikke skal lave noget. Ja. Fordi så tænker jeg, oh, så kan jeg bare læse det i morgen, og så hov, nu jeg det ikke. Ja. Men hvis jeg ved, at jeg kun har to timer, så får jeg det læst på de to timer. Ja.
0: Præcis. Ja. Det handler lidt om, kan jeg i hvert fald selv huske, at strukturere sin, eller skematisere mm. sin hverdag. Ikke? Netop hvis man har de her dage, hvor man ikke har noget på schemaet, så skal man ligesom lægge sådan nogle faste læsnings... Ja, øh, lave en tidsfast.
1: Ja, ja. ja, præcis. præcis. Og lad mig bare tegne hele sin uge på stykke papir. Det mm. gør jeg. Det synes jeg er meget nemmere. For så ved jeg, okay, i morgen fra 10 til 12 skal jeg det her, og så har jeg pause fra 12 til 1, og så skal jeg noget igen fra 13 til 15, eller hvad det nu er. Mm. Og så bare sådan noget som at skrive ind, hvornår man skal være tøj. Altså, ja. det er sådan det <laughs> basale ting, <laughs> fordi pludselig så ja.
0: er tiden bare væk. Ikke? Men det er rigtigt nok, jeg kan selv huske, at øh, altså, nu har jeg også et studiejob. Og det er heldigvis ikke særlig mange timer, eller heldigvis, det er jo øh, ni timer om ugen, øh, forholdsvis fleksibel. jeg kan selv bestemme, men jeg har så valgt at sætte det to gange om ugen, altså tirsdag og torsdag, øh, og nu er det sommerferie, men forrige semester eller sidste semester, der, øh, der mødtes jeg faktisk oftest med min gruppe efter arbejde, så jeg fik fri ved et to tiden og så mødtes jeg med dem. Og så var der jo selvfølgelig de andre dage, hvor vi var til forelæsninger. Mm. Men det handler nemlig om, når man er i gang, når man er stået op og ligesom at mødes med folk, eller sætter sig måske på den sorte diamant og læser der, ja. have sådan et, øh, en tidsfrist, der siger tre mm. timer og det til er læsning
2: og det virkelig sådan en af de ting værd at sige som jeg selv altså undervurderede hvor meget det egentlig sådan kræver altså at strukturere ens hverdag. Og altså, lige nu lyder det jo sådan som om at man meget sådan, altså er meget sådan striks omkring at sådan skal det gøres, men altså det har været en kæmpe hjælp i hvert fald mm. for mig at kunne altså, strukturere det og det kan være at det fungerer selvfølgelig kan fungere anderledes for andre og der er ikke har behov for det, men, øh, men ja, hvis man ved at man sådan, som person kan være lidt flyv, skal måske lidt udsætte nogle ting, så det er ja. meget godt at have sådan en. Ja, det er
0: fuldstændig rigtigt. Men det, men det lærer man jo meget hurtigt på første semester. Jeg kan altså. også
2: huske, det var faktisk en
1: del af vores russeturaktiviteter, at vi havde sådan nogle... Der var nogle runder, hvor man hørte sådan lidt om ruk, og hvordan man gjorde i sin hverdag og sådan noget. Så en af punkterne var øh, faktisk, prøv at skimalægge din tid. Ja. Og så var der lavet sådan et schema på et stykke papir, og så var der post hvor der stod, nu skal jeg læse, øh, nu skal jeg... Jeg tøj, nu skal jeg arbejde, og så skal man prøve at sætte det ind. og Jeg kan huske, at jeg tænkte, det at det, her, det der gør nok komplet åndssvigt. Ja. Altså, mm. hvem gør sådan noget? Og vores russiske var bare sådan, det gør vi alle sammen, og det fungerer super godt, og det er farvekoordineret, og vi ved lige mm. præcis, hvad vi skal have, hvornår. Mm. Jeg må også bare erkende, at der gik to måneder, og så gjorde jeg det selv. For det er bare en kæmpe hjælp. Det er en kæmpe hjælp. Øh, men det er jo også det, der er fedt ved RUK, Det er netop den
0: der øh, fleksibilitet, som man, mm. hvis man har det godt med, at det er schemalagt så gør man det. Ja. Og hvis man er typen, der har alle mulige spontane aftaler eller øh, arbejde, der er fleksibelt, og man skal måske bare arbejde på nogle ubestemte tidspunkter, så kan det jo godt være, at man bare tager en læsning i løbet af aftenen eller et eller andet. Så altså, det er jo det, der er rigtig, rigtig fedt, mm. øh, at man ikke skal sidde hver dag på ruk fra 8 til 16 og, og, og og der er ikke indlagt, jeg ved, på kura af min veninde. De har sådan nogle øvelsestimer, hvilket også er rigtig fedt, men ja. så er du ligesom lidt tvunget til at være der, ikke? Mm. Så det,
1: der er, det, man lærer på RUG, er, der er frihed under ansvaret. Men også bare det, at hvis du er typen, der godt kan lide at have 400 frivillige projekter i gang, altså ja. så er der faktisk tid til det. Så må du bare læse på andre tidspunkter. Altså, du skal ja. ikke være i skole i de der travle timer fra 8 til 16. Nej. Altså, du kan godt være i skole, hvis man kan sige det, om aftenen, ja, og så læser du bare der.
0: Ja, man kan selv strukturere sin ja, tid.
1: det giver det, så mange
0: muligheder. Det har jeg nemlig også været rigtig glad for. Ja, men øh, nu har vi lidt snakket om det der med at disponere sin tid i forhold til forelæsning og studiejob og sådan noget. Hvad med gruppearbejde? Hvad er jeres erfaringer med det? Altså, det er jo også forskelligt, om alle har studiejobs, eller der er jo også nogen, der bruger flere timer på at læse end andre. Mm. Hvordan, hvordan er jeres oplevelser med, med tid og gruppearbejde? Hvordan har det ligesom
1: gået op i en højere enhed? Altså nu har jeg lige været i en gruppe med syv. Og der er bare syv meget forskellige planer, ja. der skal jeg skal tage at hænge sammen. Så vi lavede faktisk en dag. Jeg kan ikke huske, om det var mandag eller tirsdag. Øh, og vi mødtes øh, to timer. Det var hver uge. Ja. Og så lavede man, inden man gik derfra, en plan over, hvem der laver hvad til hvornår. Okay. Og så havde man typisk en uge til at lave det, man skulle lave, og så kunne man mødes igen der. Så, det så, så var det kun to, to timer, to gange? Ja, i starten. Ja. Og så var der selvfølgelig den sidste to måneder, hvor vi egentlig skulle stables ordentligt på benene, hvor vi var sammen hver dag. Men til at starte med, så var det bare det. Fordi så kunne man arbejde, der var også en, der havde en datter. og sådan, altså Der var mange ting, der skulle hænge sammen hele tiden. Ja, okay. ja. Så, så var man bare for, man havde rigtig mange opgaver, man skulle lave. Ja. Og så gik det faktisk helt vildt
0: men der er jo også det med ruk, som vi ikke lige har fået nævnt, at øh, der er perioden, de, jeg tror det er de første to måneder mm. af semesteret, hvor at der er forelæsninger, øh, og så kommer der jo de sidste halvanden to måneder, hvor at man har intensiv gruppearbejde, mm. så man kører jo i hele semesteret kører man jo både et projektet, som man skriver i sin gruppe og forelæsningerne, men forelæsningerne har deres eksamener er i midten af semesteret. Og så når de er overstået, så kører man jo 24 timer-agtigt ja. i semesterprojekt. Mm. Så det, der er jo lidt semester og lidt delt op i to dele, ja. kan man sige. Så, så det vi lige har snakket om med strukturering af ens hverdag, det har meget været i den første del af semesteret. Mm. Og så den anden del af semesteret, det er jo virkelig øh, er endnu bare... mere fleksibelt og endnu mere selv, altså strukturering, men bare sammen i sin gruppe.
1: Mm. Og så altså bare sådan lidt en tog tid de sidste to uger, inden man afleverer, eller ja. sådan inden man skal tage eksamen, for der har sådan ikke rigtig noget, der hedder nat og dag mere, det er bare sådan, en <laughs> nu fik jeg også lige den her i dag nu skal jeg lige skrive det her, eller om vi mødes nu, selvom klokken er 8 om aftenen, eller hvad ved jeg, fordi man bare er så meget inde i det.
0: Ja, det vil, altså det har jeg så ikke oplevet heldigvis, det lyder hårdt, og at der er for, ikke er forskel på nat og dag. men Jamen, jeg øhm. tænker
1: ikke, det, altså, det var ikke nogen dårlige ting, men vi gik bare så meget op i det her projekt, at... Ja. Det var lige meget, hvornår på døgnet det var, hvis man fik en god idé så skulle den med. Og, ja. ja. Jamen det er det. Det er netop, øh, fordi det projektet kan jo. Det ja. er
0: også, at man, man har lavet sin egen lille baby sammen mm, i gruppen. Det har man virkelig. Så der er den her meget øh, har jeg oplevet, at, at de fleste er meget
1: motiveret for ja. at få projektet til at blive enormt godt. Altså så kan man også bare mærke på folk, når de synes, det er et godt projekt, eller at det er noget, de brænder for. Altså ja. nu har jeg været i to. Grupper, hvor den ene var sådan noget, okay, det er spændende nok, og vi har lært noget, og ja, det var det ikke. Og så har jeg været en, hvor vi bare gik, altså lagde al vores energi ind, ind i det, ind i det mm. øhm, og brugte al vores tid på det, og snakkede om det hele tiden, og det var noget helt andet. Ja, der er ret meget forskel. Ja.
2: Jeg vil så sige, at gruppearbejdet for mig nu har været i, tre, sådan i en gruppe af tre- til mandes gruppeagtigt. Ja. Og jeg vil sige, at det har selvfølgelig været forskelligt øh, altså fra gang til gang, hvordan processen har været i sig selv, men uanset hvad føler man lærer, altså sindssygt meget af det det der med at, at arbejde med andre mennesker, som ligesom har måske nogle andre prioriteringer, men der har vi så lært, altså vi har fået nogle værktøjer i løbet af første og andet semester om at ligesom forventningsafstemme mm. med hinanden omkring, hvor meget man hver især lægger altså, i projektet projektet for mm-hmm. hver gang, og øhm, altså, hvis man for eksempel, så snakker man om, at altså, alle har nok, man kan sige, et job ved siden af, og så snakker man lidt om, at amen, øhm, for eksempel så Mødes man enten efter job, eller også så er det, man, man kan sige, at man aftaler nogle dage, hvor man mødes, og så må dem, der ligesom har nogle, hvad hedder det, vagter der, de må man selv prøve ligesom, at få dem taget, eller så prøver vi at finde nogle dage, hvor det ligesom passer alle og sådan ting. Mm. Så det der med sådan gruppearbejde har været, det er mere mega lærerigt, selvom mm. at der kommer nogle gode og dårlige stunder. Altså så er det sådan, at man lærer at arbejde sammen med, med andre mennesker, som muligvis ikke sådan, altså har de samme holdninger, og så er det, at man man ligesom også får nogle værktøjer gennem semesterne, altså hvordan man ligesom undgår konflikter. Og det er også, man kan sige nogle ting, man kan bruge senere, når man er færdig med de her uddannelser, så gruppearbejde er bare super vigtigt. Ja. Øh, så her til
0: sidst kan vi måske lige øh, runde af med, øh, at vi kan give et råd ting der skulle starte brug
2: altså, Hvis du skulle give et råd,
0: hvad skulle det så være?
2: Jeg vil nok starte med at sige, det er så svært, men altså bare at være mega åben over for alt, og samtidig ikke stress med, altså, øh, altså stress for meget i forhold til alting, fordi at det er selvfølgelig kaotisk, men man, man lærer det hurtigt, og det vigtigste er nok bare at være mega åben over for mennesker, men, og åben over for studiet. Ja. ja. Lise,
1: hvad med dig? Jeg tror måske, jeg vil sige, at det skulle slappe lidt af i det, og så øh, tænke lidt indad og finde ud af, hvad man gerne selv vil. Øh, og så ture skille sig lidt ud fra alle de andre almindelige projekter. Og lave noget, som du selv synes er spændende. Fordi det ja. er bare super ærgerligt at spille sin tid med at lave et eller andet. Fordi ens venner laver det. Altså. Det er hvis, rigtigt. Man skal virkelig vågne lidt op måske. Og så tænke, okay, hvad får jeg ud af det her? Hvad vil jeg gerne? Hvad synes jeg er sjovt? Mm-hmm. Og så tænke lidt mindre på, hvad for et job kan jeg få efter Eller... Øh, det her job er det så også en løn, jeg kan leve af, eller ja. hvad det nu er. For hvis det er noget, du synes, der er spændende, og hvis du bliver god til det, så skal det helt nok gå i sidste ende. Mm. Så man skal vælge med, med hjertet? Ja, ja. Mm. det skal man altså. Tro på
0: alt det andet. Ja, og mit råd er også lidt i tråd med jeres, at man skal ikke ligesom øh, tænke over det op ens løn eller ens stilling efterfølgende, især ikke når man er på bacheloren, men man skal ligesom gøre det sjovt for sig selv. Og så skal man også øh, via meget den generation, der er, at vi skal bruge alt til noget, og vi skal præstere. Så måske netop, som jeg også siger, slap
1: lidt af og, og nyde det, og så tænk på, hvad I lærer, mm. i stedet for, hvad I kan. Og så også det med karaktererne, det får man jo også at vide, når man starter. Det er så ligegyldigt på RUG, og det er bare så rigtigt. Ja, altså. ja fordi jo, det
0: er min erfaring i hvert fald nu på kandidaten, at jo mere man... Gør, gør det med hjertet og, mm. og har ligesom en, en interesse i det, og jo, mere man, jo mindre man tænker på karakteren, jo bedre bliver karakteren oftest. Ikke?
1: Mm. Ja, og jo mere lærer man af det. Ja, ja. præcis. Ja. Ja.
0: ja, og det var jo det for i dag, og tusind tak, fordi I ville være med, og tak, fordi du, du lyttede med. Du kan finde mange flere informationer om studiestarten, og om Kairos, som Maja Lisa jo er en del af, mm. øh, og om kommunikationssprog på studiestart.net. Øh, og her kan du faktisk også downloade en gratis e-bog, som er sådan en survival guide til din studiestarter. Tak for i dag.